0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en vanlig biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Every I avsnitt 240 av Vi Bilägares podcast- kör vi franska former i Renault, Arkana och tyska elskåpet EQV från Mercedes. Nya Skåda Fabia hänger med, men hur länge? Och så avslöjar vi vad svenskarna tycker om bilförsäljare- Hej och välkommen till Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dalin och säger hej till Tommy Wahlström. Hej Maria. Hej Tommy, allt bra?
1: Ja, det blev ju lite sommar igen känns det nästan som ute.
0: Solen ja. skiner, inga
1: så översvämningskatastrofer. I alla fall inte den här veckan.
0: Allt, allt, allting är bra. Allting är bra. Förutom på kontoret där det är det svinkallt. <laughs> Men man får väl gå ut. Claes eh, Karin, hej. Hej, hej. Allt bra med dig? Ja, ja. jag tycker
2: inte det är så varmt. Men,
1: men det ja, är att okej. ni är så magra allihopa, det är därför ni behöver ja. lite fettlager.
2: <laughs> ja, min simsäsong börjar lida mot sitt slut. Jag var helt nedkyld när jag simtränade förra helgen.
0: Oj, men du, kör med, du har sådana här ja, våtvärmedräkt? värme och
2: någon slags värmemössa. Men mm. den skulle behövt långa armar och långa ben. Ja,
1: och du mm. simmar ju inte i en uppvärmd pool heller riktigt? Nej,
2: eller? Ja, det är dags att hoppa in i simhallen.
0: Är det bra om utrymmen i Setlion, du som brukar svida om innan du hoppar ner i vattnet ja, i bilen? Ja, inte som jazz.
2: Det är min favorit hittills. Mm. Eller vad säger du Nils? Du är ju förare just nu. Jag vill inte här?
0: Nils Värd? Hallå? <laughs> Hej! Vad gör du här? Du var på väg ner till ljuslabbet, Jaha. men eh, vi ska prata om en sak eh, och vi haffade Nils, eller han kom in själv Jaha, och berättade. Var det så det
2: var. Jag trodde du skulle vara med hela timmen.
3: Nej, nej, nej.
0: Han bara står här som en inventarie. Jag,
3: eh, precis. Jag är enkelt på väg att ljusmäta en Tesla Model 3, den har ju fått uppgraderade strålkastare för ett tag sedan. Vi inte fått tag på någon sån, men nu har vi en i redaktionsgaraget så nu ska jag skynda ner och köra en ljuslabbet får vi se vad den går för.
0: Spännande. Men
1: vi tänkte ju prata
0: polisprofilering va? Ja, Claes, du har mm. mer information om det eller hur?
2: Ja, vad bra att du är här Nils, för nu ska vi prata kriminellas favoritbilar.
3: Ja, ja. det var därför Tommy haffade mig när jag gick förbi Bob studion ja. på vägen ner. Och nu kommer chefen också, hej Niklas. Ja,
0: vad vill Niklas? Ja, lite grann, vi spelar in det. Okej. Okay, nu, ja. okay, ja, nu, nu
2: har vi hela listan här med ja. kriminella fordon.
0: Ja. Perfekt. Här händer det grejer. Jo, Claes, vad skulle du säga? Ja, men
2: det, är ju, det händer ju lite spännande saker här och Uppsala polisen är först ut. Vi har själv skrivit om det här, även om SVT var först ut med nyheten här för några dagar sedan, att de ska börja med något som heter profilering. Och det är Maria Rosander som är vägbrottsexpert på Polisen Region Mitt som... Är har slagit ett slag för det här. Jag kan i och för sig tycka att det känns lite konstigt att inte det här har skett tidigare. Men utöver då att kontrollera hastighet och nykterhet så kommer man nu att kika på ja, avvikande beteende. Om man tittar bort, håller på med mobilen allmänt aggressiv körning i trafiken till att börja med.
1: Ja just det, korta avstånd hög hastighet,
3: ja. konstiga omkörningar allt sånt där som man tycker egentligen borde vara ganska självklart. Va? Ja, har de inte, inte tittat på det förut, vad gör då polisen?
2: Med tanke på gängkriminaliteten och hur många skjutningar som har skett här nu under året så tror jag att de har insett att de får eh, hitta på något nytt och framförallt prata om det. Även mm. om eh, jag tar det som självklart att det här hör till en vanlig trafikkontroll. Men det som är lite spännande är att den här metoden utvecklades då såklart i USA av FBI. Och det var för att hitta seriemördare. Så att, ja, okej. Okay. Det finns till ett antal sådana i USA då. Man kan ju undra då vad som händer om man kör runt i en RR6 som av någon anledning har blivit väldigt omtalad när det gäller flyktbilar- jag vet inte om det fortfarande är så, men den ansågs ju ha extrem prestanda och eh, som bra plats för rånabytet, FIUS-drift. Bra och... att genom
1: skyltfönster med. Ja,
2: ja, och sen så var det väl också... Är någon... det ett säljargument det var väl väl... i bilhallen?
3: Ja, precis, det var ju värdetransportrånen <laughs> som var ett tag va? Ja. Där var rsx sexer inblandade och ja. stalde dem och använde oss av flyktbil. Men även så lättkörda också, som Audi-bilar och fius -drift med mycket prestanda. Jag vet inte vad Audi
2: själva tycker om att det har blivit så här, men nu har ju hiphoppare och rapmusik... Det har ju liksom, de nämner den här Audi RS6 i var och varannan text tycker jag när man lyssnar på gangsterrap på Men Lexus, grad. är det
1: borta nu? För Lexus var väl också rapfavorit ett tag? Eller,
2: ja, det är ingenting man Var hör. det bara
1: Petter som gillade det Lexus? Det. kanske Det var 20 år, 20 år sedan eller något.
2: Men ja. den var ju känd också för att vara väldigt diskret tidigare trots sin enorma prestanda. Och det vet jag fan om den är längre. Eller vad säger ni?
3: Nej, den är i kaxit i tusen. Den nya är den sexan. Ja. Den tar ju för sig mm. Ja,
2: Nej, jag tror inte det är något favoritfordon och framförallt så är det väl kanske de som köper dem blir väl av med dem innan den används som en flyktbil. Mm. När jag
1: först såg den där rubriken så studsade jag ju och tänkte vad fan ska de nu börja jaga folk för att man ser ut på ett visst sätt eller har en viss hudfärg och kör en, en flott bil. Men sen så förstod jag ju att det inte är det det handlar om utan man tittar hur bilen framförs i trafiken. Och där kollar man då på noga på sådana som, som avviker på något sätt. Eh, nu har jag dock hört ett rykte att vi bilägare ska få en specialbevakning av polisen på våra långtestbilar framöver. Och det är efter att Nils grep in.
3: Ja, eh, det står tyvärr 1-0 till vi bilägare versus polisen. Så att de kanske försöker haffas oss och genom till den siffran står så det står 1-1 Nej men det var nämligen i Sombra som jag berättade för mina kollegor det här tidigare. Så mötte jag en målad polisbil på landsvägen som var helt nedsläckt. Den hade inga liksom lampor på. Då menar jag vanliga strålkastare eller halvljus eller DRL eller vad som helst. Man var körde vanlig trafik så tyckte det såg ändå lite illa ut. Så jag gav honom en liten heljusblink låtsas polis som man är. För jag tänkte att den kanske ändå ska komma på sig själv. Brysselviser. Ut I, ut Nils i svärd. fingerspetsarna. Rätt ska vara rätt, även om man kör en målad xc 70 ehm, Så polisen vände och körde i kapp med mig, vilket jag kan förstå. Han visste inte vad jag ville. Men liksom. kanske ville påkalla uppmärksamhet åt annat håll. Så det var fullt rimligt. Så jag stannade med vägkanten. Han glidde uppe vid. Vi hissade ner sidorutorna och kan fråga väldigt myndig det ja, Hur står det till här då? Så förklarar jag att ja. Du hade ju inte lamporna på, du kanske vill göra det för att föregå med gott exempel i trafiken. Nej, man behöver inte ha lampor tända längre. Det är nya regler på EU-direktiv, EU så att vi behöver inte ha tända lampor fram längre. Jo, fram måste du ha tänd, men bak behöver du inte vara tänt. Så att om du sätter ett ljusreglage i autoläge istället för noll så kör du lagligt. Så ser man hur man, han böjer sig ner och tittar lite grann över vänsterknät. Gör en liten rörelse med ena handen. Men ja, jaha, okej. Okay. Ja, då, då var allt bra då. Hejdå.
0: <laughs> Så Nils Värd visar polisen.
3: Ja, vi stod där vid landsvägen med en målad polisbil och en målad bil när jag berättade för honom hur den svenska lagstiftningen såg ut och hur han bör följa den på bästa sätt.
1: Mm. Så nu kan vi se fram emot ett pärlband av flygande besiktningar på våra långtestbilar, kontroll av lastvikt, allt möjligt Belysning annat. Belysning i
3: synnerhet.
0: <laughs> ja, nu gäller det verkligen att ha ljusreglagen i...
1: Åh, Tack Nils. Polisen, vi hade, jag hade om för Nils. Nils, vi ber om ursäkt för honom.
3: Jag hade barnen med mig i bilen, de var lite förvånade och min sjuåring sa att pappa han var nog rätt ny. <laughs> ja,
0: det kan, så kan det nog vara. Uh, mm. Ja, nej men Nils, du ska få... Så att jag ber
3: om ursäkt för dig andra som kör dekalerade bilar nu att det står. du kanske vill ha lite hemd på sen. Du Jaha, till det, med är, det är
1: som att har en måltavla målad på bilen.
3: Mm. Ja, ja. om det sagt att springa ner och testar lampor på
2: en jag, annan bil. Tack gör för ditt bidrag Nils. Ja, mm kommer aldrig åka förbi en poliskontroll längre.
0: Hej då Nils! Hej då! Hej Ja, vilken historia alltså. Ja, men Maria,
1: ska... vad tänker du om det här med profilering då?
0: Nej men, ja, men det är det som ni säger. Jag, jag undrar varför gjordes inte det här innan? Det känns ju väldigt naturligt att kolla en, en bils beteende och på så sätt liksom dra... Ja. Inte slutsatser men i alla fall få idéer om att det här kanske vi borde kolla närmare. Men så länge det gäller liksom bilens körbeteende så är det väl bra. Sen ska de väl kolla lampor också, apropå det här med strålkastare. De ska väl kolla om det är trasiga baklampor till exempel, eller eh, ja, om det är någon som kanske inte, att det signalerar att någon kanske inte bryr sig så mycket om sin bil och att det då kan röra sig om till exempel bilmålvakt eller sådana saker.
2: Ja, precis. Och hon säger ju det här, Maria Rosander, att de har till viss del jobbat med det här, den här modellen förut, men de har inte satt ord på det. Och det kanske är någon på polisens kommunikationsavdelning här nu som har sagt att nu måste vi ut och ah. informera mer om vad vi gör, känner jag.
1: Du tror att det är PR, alltså?
2: Ja, men det kan inte vara något annat. Det, här, det är ju det här polisen gör på vägarna. När stannar man en bil där det sitter ett ting med rålägsklockor i guld och verkar allmänt suspekta så måste ju det leda till något, någonting mer. Särskilt om man har massa kontanter i bilen och har kört som en idiot. Men de ska trots allt utbilda poliserna som kör radiobil i profilering i Uppsala och polisregion mitt. Och det är ju framförallt ett som de själva säger, intressant sätt då, att arbeta mot gängkriminella. Mm. Så ja, vi hoppas att de får fast dem. Lycklig ja. jakt, säger vi.
0: Absolut. Andra nyheter från veckan. Toyota går ut och ber om ursäkt med en väldigt djup bugning efter att en självkörande buss i OS-byn har kört på en synskadad fotgängare.
1: Det är ju tragiskt. Det här var då de här palett kallades de här e-palett. Ja. De här självkörande bussarna som, som utvecklades delvis tror jag speciellt för specifikt för Tokyo OS. Eh, och då skulle de då köra runt automatiskt och köra runt och transportera olympiker olympiker inom den här OS-byn. Nu var det väl så att den här bussen som körde över den stackars fotgängaren. Körde på, inte körde över. Eh, kördes manuellt, visst var det så va?
0: Ja, alltså bussen hade stannat i en t Den skulle svänga och då krockade den med fotgängaren i låg hastighet en till två kilometer i timmen. Ja, bussen ska ha varit under manuell kontroll då av en mänsklig förare och att den var alltså inte eh, självkörande vid olyckstillfället. Nej. Om
1: den hade varit självkörande, tror ni att Toyota hade berättat det då?
0: Jag vet inte riktigt. Är men... det inte
1: ganska bra att säga att det var en mänsklig faktor här som ställde till det.
0: Det blir ju ett kryp på. Ja det blir en slags, de köper sig fria på ett sätt då när det, när det inte var liksom tekniken men de drar ändå i handbromsen och slutar med det här projektet i OSB med det självkörande och kan Akio Toyoda, koncernchefen, säger då i ett ett fordon är starkare än en person så jag blev förstås orolig för hur det gick. Detta visar att autonoma bilar ännu inte är realistiska på vanliga vägar.
1: Hur gick det för den där idrotten som blev påkörd?
0: Ja, personen som blev påkörd ska ju ha kört till sjukhus men sen kunnat promenera själv därifrån så att det verkar inte vara så allvarliga skador. Ja, skönt. Auto Index, Sveriges största konsumentundersökning om bilar, fortsätter rulla ut resultat den här gången om återförsäljare. Klas, vilket märke är kundernas favorit när det gäller säljare?
2: Det är Honda.
0: Yay! Grattis Honda,
2: Honda, Ja, det är en tuff strid där i toppen bland japanerna. Det var faktiskt Toyota som vann förra året med Honda på andra plats och Volvo på en tredje plats. Så det var någon europeer som bröt sig in. Men i år så var det Honda, Toyota, Subaru i topp. det verkar ju trots allt som att Honda ägarna är nöjda med det utbud som, som erbjuds. Det är ett väldigt slimmat utbud som Honda-handlarna har haft att arbeta med det senaste året. Och det har ju varit Honda E, Jazz, CRV och Civic. Och nuvarande hr den är slutsålda. då. men det kommer lite spännande modeller Eh, framöver och eh, det som är lite intressant eh, är ju vad man har för förtroende för sin eh, bilförsäljare
0: mm.
2: det är väl en sån här klassisk, jag vet inte om det är en myt men eh, bilförsäljare är ju inte i topp när det gäller trovärdighet tyvärr men när vi kikar i autoindex eh, där man vänder sig till märkeshandlare så ser i alla fall eh, förtroendet eh, intakt ut
0: så svenskar har generellt sett ganska högt förtroende för sina bilsäljare?
2: Ja, vi har ju ungefär 11 000 personer, bilägare, med bilar som är i det här fallet fyra år gamla mellan 2017 och 2020 som får svara på frågor i autoindex. Och då bröt jag ut en av 35 frågor som är tillhör det här segmentet med bilhandel. Och den frågan är då om man litar på sin bilhandlare. Och eh, maxpoäng är 1000. Och eh, sämsta märket är Fiat som ligger på 741. Medel är 848. Så det får ju vara en fin siffra. Mm. Och där ligger faktiskt eh, Toyota i topp. Och Honda på andra plats. Men jag kik eh, kikade lite på... Eh, premiumtillverkarna eh, Mercedes och BMW och de eh, tappar faktiskt poäng. Volvo ökar och Audi faktiskt av de andra premiumtillverkarna.
1: Vad gör stackars Fiat för fel? De ligger ju sist i varje delmoment som du redovisar Claes.
2: Ja, jag har fått eh, svar genom åren att det är lite stökigt med kontakten eh, mellan fabrik och generalagent och även mellan generalagent och återförsäljare. jag tror att det är det som drabbar eh, bilägaren i slutändan. Och de ägare som jag blir kontaktad av när det gäller konsumentfall så är det oftast väldigt dålig kontakt. Det tar lång tid och det är mycket frågetecken. Och det verkar som att man har svårt att få svar och hjälpa kunderna.
1: Men jag tycker ändå, för det är ju en ganska liten tillverkare, det är ju inte så många kunder och så många bilar det handlar om. Jag tycker att det borde...
2: Nej, en annan... Ett annat problem är väl att de har, de har försvunnit i den här stora de här stora bilhallarna. I din bil är ju bland annat en av de större aktörerna som säljer fiat. Det är väl lite stänk. Mm. De har ju extremt mycket märken. Men de har ju
1: också Subaru till exempel, som ligger ju väldigt
2: högt då i, i dina ja. lister. Men det jag kan tänka mig om man är bilsäljare och säljer x antal märken. Så blir det väl så att man har en favorit och Fiat är ju onekligen inte en av dem. Blir man undanskuffad längst bak i hallen och har säljare som inte kan svara riktigt på hur modellerna funkar och hur det står till. Man har dålig kontakt med generalagenten då...
0: Det såg ju frön av tvivel hos ja. köparen om det är så, om det om det signalerar osäkerhet.
2: Det var faktiskt så att eh, SIF gjorde en undersökning 2018. Och där var det bara politiker som hade sämre förtroende än eh, jämfört med bilsäljare.
1: <här> Mitt första jobb var som bilhandlare.
2: Ja. <här> men där har man ju paketerat ihop alla
0: Känner du typerna? att folk litar på dig Tommy?
2: Jag trodde det då i <här> alla
0: fall
1: men det kanske inte alls var så.
2: <här> Vad sålde du för något? Inte Fiat? Jag började på
1: Volvo, Volvo Renault och sen så var det Mercedes-Nissan.
0: Men finns det någonting man kan utläsa i de där frågorna då om vad som inte funkar för vad sa du, Mercedes och BMW bara, va? som har dalat lite? Varför de har liksom ja. tappat förtroende för? Det jag ser är ju
2: att kundbemötandet ligger efter. Och där ligger ju de tyska premiumtölkarna, Mercedes och BMW, undermedel. Eh, och eh, det är ju den frågan. Ja.
1: Så premiumbil ger ingen premiumupplevelse i bilhallen?
2: Mm. Inte i det här fallet. Nej.
1: Men jag tänker att borde inte det här, inte det här en ganska enkel sak ändå för återförsäljare att fixa? Att se till att man har. Ett, ett trimmat säljteam som är jäkligt på och glada och trevliga att prata med alla som kommer in i hallen. Det är väl inte så svårt, heller? Mm.
2: Nej.
0: Vi har ju pratat om det här tidigare, att bli sedd när man kommer in i en bilhall. Och det är ju jätteviktigt, det här första intrycket. Alltså det är ju ibland när man går in i en bilhall och kan spankulera runt där i en timme och så se lite så här... Eh, blicka lite långt bort vem jobbar här, vem kan jag att inte kommer fram någon det, det gör ju att man tappar, man tappar lite förtroende för, för bilhandlaren och är det här verkligen bra, hur ska det bli sen om jag får det här bemötandet nu hur blir det sen när jag ska in på service eller om det blir problem, det är klart och, sen, och de ställen man kliver in på och sen är det någon på en direkt och säger hej, här är jag, om, säg till om du behöver hjälp med någonting och liksom att de kan svara på frågorna direkt och det, det är ju en väldigt skillnad.
1: Det där skulle vi ju göra ett jobb på någon gång. Kartlägga riktigt. Ja. Så här, anonyma shoppare går runt i olika bilhallar och ser hur lång tid det tar innan de kommer att prata med oss.
2: Mm. Mm. Ja, nej men man måste ha god människokännedom och tycka om människor. Det är ju verkligen grundbulten för folk som jobbar med att sälja och serva bilar. Mm. Och sen tror jag också att... Den ökade bilförsäljningen sätter väl det här på prov. Jag vet ju att de som lyckas bäst, de satsar ju väldigt mycket på kundmottagningen och servicerådgivning. Och om man inte matchar upp det med sin bilförsäljning, då släpar ju det efter. Och till slut så har man ju fler folk som passerar dörren in i hallen än vad man kan ta hand om. Mm. Men de som hamnar i topp, de säger till att anställa folk så att man... Alltid ligger på korta servicetider, i det här fallet gäller det bilförsäljning, men att man alltid har ett öga till de som kommer in i hallen och kan säga välkommen. Men om alla är upptagna, då står man ju där helt själv.
0: Mm. Ja, och den som vill fördjupa sig i det här jobbet, den tittar i nummer 11 av tidningen, eller hur? Stämmer bra det. Och så finns det även på webben att läsa. Tommy har provkört Renault Arkana, som är en vadå? Coupé? Suv? Crossover?
1: Vad? Etiketter är för syltburkar, Maria. Varför måste vi definiera allting in i detalj? Kan vi inte bara nöja oss med att konstatera att här har vi en typ ett suvplatta, alltså 19 cm markfrigång, bara framgjusdriftsvis i liggen. Och sen så har man satt på en liten kupékaros på.
0: Mm.
1: Jättesnyggt! Ja, det ja.
0: låter väldigt snyggt. Är det funktionellt då? Ja, det beror på lite grann hur man tänker. Men, mm -hmm. eh, men det, det
1: Renault har varit trollat med designen här så även om det nu är en väldigt sluttande taklinje och den ser väldigt elegant ut. Den här suv eller kombikupén eller Arkana kan vi bara kalla den. Ja, den ser väldigt elegant ut. Så har man ändå dragit upp taklinjen så att vuxna sitter utmärkt i baksätet. Det finns gott om plats för huvudet. Det är ett stort bagageutrymme som tar 438 liter i den här hybridversionen som jag har kört. Eh, helt okej. Okay. Det här är ändå en mellanklassbil. som. Eh, Renault har ju en lång historia av snitsiga fina kupier. Renault 15, 17, 19, 20, 30 och Fuego. Så det kanske inte är så konstigt att man tycker att design är viktigt och jobbar med design även på en sån här bil som ändå är ganska rimlig i pris. Den här världsningsmodellen som jag körde kostar
0: 317,9. Mm.
1: Inte jättemycket pengar.
0: Nej, men vad är det för... Du sa att det var en hybrid.
1: Ja, alltså jag körde ju då eh, Arkana E-Tech Hybrid 145. Och den är ju utrustad med din favoritväxellåda, Maria. Dogbox. Dogbox. Mm.
0: Eller Anders. Det är Anders som kan det här med Dogbox. Jag har redan glömt förklara ja, du har, igen. Du har ju
1: klippt bort hans förklaringar några ja, en, gånger. En, en.
0: <laughs> förklara kort, Tommy. Alltså, Det
1: här är då en typ av växellåda som används inom till exempel Formel 1 för att den ger väldigt hög effektivitet och snabba växlingar och det är en lätt konstruktion. Det är en växellåda som inte har någon momentomvandlare och inte har någon koppling. Kuggarna driver direkt och sen så har man då elmotorer som driver de olika axlarna så att man kan snurra upp dem så att de går i rätt hastighet så man bara kan skjuta in växlarna smock utan något smörjmedel mm. emellan. Mm.
0: Det låter ju smidigt.
1: Det låter ju smidigt. Man kan tänka hur länge håller det. De säger att det håller det jättelänge. Jag hoppas de har rätt. Mm. När den växlar så känns det, det rycker inte, det är väldigt smidiga växlingar så. Eh, men det låter väldigt konstigt. Det, det är så mekaniska ljud eh, och, och jag provkörde den här konstruktionen första gången för knappt två år sedan i Frankrike när de visade den då i, i Nya Clio. Och då sa man att ja, men det här är prototyp, det, det är bara nu, det kommer inte att höras sen. Och nu körde jag då den här Arkana som ju är samma bottenplatta som klio fast man har tagit tag och så har man dragit ut den åt alla håll. Um, som, en, som en degklump som man liksom tar en kavel och bara kör ut så att det blir en pizza till slut. Ja. Um,
0: en galett. <laughs> en galett.
1: Vad var jag någonstans? Jo, dogbox. Uh, och då <laughs> sa man att ja, men det här ljudet det är bara på prototypen men nu i Arkana den låter likadant. Och sen då Bensinmotorn som är kopplad till detta den driver ju inte direkt själva hjulen utan, som jag förstått, utan den, den, den då driver en generator så, så ger den ström och en elmotor som står för det mesta av driften. Den snurrar iväg ibland i alldeles egna varvtal. så Man sitter där och kör lugnt och fint i 40 km i timmen. Renault säger att man kan köra upp till 80 av stadstrafikskörningen på bara el. Ja. Och sen så sjunker batterinivån ner, då, ner då, och då bilen känner att nu måste jag ha lite mer ström så då startar den bensinmotorn. På ett som jag tycker då, verkar slumpmässigt utvalt varvtal som inte har någonting som helst att göra med hastigheten på bilen eller gaspådraget som man ger. Plötsligt bara så drar den igång. Whee! Så går den en stund så stänger den av sig.
0: Det låter plågsamt eller det låter som ja, att man, som du säger, hur länge håller det? det ja, men, som alltså, man...
1: Ja, nej, men man, man, man blir lite överraskad. Sen ja. det, det, är inte, det är inte jättehögt djur. Det är inte så att man känner att man behöver öronskydd. Men, men, men det, är, det är ändå en ovan upplevelse. Så, och, och man känner att, är det jag som kör dåligt? Har, har jag gjort något fel? Ska det vara så här?
2: Men då pratar vi om en rekvidsförlängare alltså.
1: Nej. Det är Nej.
2: väl inte de inte kallar det för.
1: Nej, den, den är
2: ja. mm. Nej för det är en hybrid. Ja, för så ser det ju oftast ut när man har en motor som går på konstant varvtal och det finns ju många fördelar med det. Men...
1: Men jag tror inte den är riktigt så heller för den verkar vara lite mer som, som Honda-jassen. Typ. Att mm. den ibland eh, driver med el och ibland så kopplar den ihop sig på något sätt. Men, men jag, jag har inte lyckats få riktig klarhet i det här. Vi måste fråga Anders någon gång. Eller hur ska du reda ut det här, Maria?
0: Jag kan försöka. Mm. Men alltså hur, vad gör det här? Det ska väl inverka gott på förbrukning, då antar jag.
1: Ja, och det här är ju då en, en hybrid- ett hybriddriftssystem som tillsammans ger 145 hästar och ska ge en deklarerad förbrukning på en halv liter per mil. Ja, bra. Mm. Gott så. Konkurrenter till den här bilen det är ju då Toyota CHR också, förstås, klassisk hybrid. Men man tänker också att Kia Exceed ska kunna vara en konkurrent och nya Citroën C4. Mm. Lite snett i sig form, lite högre sitthöjd. sådär. Mm.
0: Hur är insidan? Du pratar lite om den slutande att man får plats i baksätet och att det är okej. Okay. Men hur, hur känns det i förarstolen?
1: Mm. Det, det är ju många komponenter som man känner igen från Clio. Det är samma typ av infotainmentsystem system med den här ganska stora skärmen som är hyfsat snabb och ganska lätt att använda. Sen har den sin egen franska logik. Så man får ju plugga på lite grann först. Till exempel har den det här mediareglaget som sitter dolt under ratten. Och det fungerar ju jättebra när man väl har memorerat vilka finger man ska använda för att få den att spela P1 eller sänka volymen. Men innan dess, för man ser ju den inte, då får man ju liksom kliva ur bilen och lägga sig ner under ratten och titta upp bakom då kan man se det här lilla reglaget.
2: Det är fortfarande kvar alltså. Mm. Och det är också en av Anders favoriter.
1: Jo men det men, är bra när man har lärt sig det, men innan
2: ja, då? När man har hittat det. Jo, mm.
1: man kanske kan ha bilen några år innan man upptäcker det där förresten. Ja,
2: det var det som hände mig. <laughs> Nej, när jag tog över min svärmors Renault Megane. Jag tänkte, konstigt att det inte finns någon funktioner till radion på den här bilen. Men den,
0: hade ju, den var ju där till slut. Ja. Så
2: att, ja, ja.
1: ja Men nu kan du det. Om du sätter in Renault så vet du precis. Japp.
0: Har du suttit med samma radiokanal i flera år då? Eller? nej
2: Så illa var det
0: inte. <laughs> det, var, det gick, det gick
2: att trycka på skärmen. Ja,
0: det var ju tur det i alla
2: fall. Men även om man hittar den där tycker jag. Jag är fortfarande ingen favorit av den som ni har. Så är det ju helt omöjligt att veta vad som händer på vilka knappar. Men okej, har man en och kör med den till vardag så får man väl in det där. Ett par år sen så sitter det där. Ja, ja. Sen då är det ingen privat leasingbil man. Det får inte ta tre år.
0: Nej. Men Renault Arcana, då, Tommy. Eh, vad tror du om eh, ja, Sverige lansering? Går den att köpa nu? Eller när är det tänkt att den ska komma hit? Och Nej, den,
1: de? den går att köpa nu. Eh, och jag tänker ändå att. Kupébilar eh, kanske inte känns så intressant, men en kombikupé som det här det är en stor baklucka. Det är vi svenska gillar.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Okej
3: okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Och lite högre Ja men det är ju bra. Man behöver inte köra terräng för att uppskatta det. Det är ju bara en brant garagenedfart eller en liten snövall man ska igenom så är det är ju väldigt skönt att... Och... Att bilen kommer upp lite grann och inte blir liggande på underredet. Och sen är det lätt att kliva i och ur. Med lite högre sitthöjd. Jätteskönt för oss som inte är så smala och smidiga som ni är. Mm. Um, och sen så finns det ju också lite nackdelar med det här. Alltid när man tar en bil och höjer upp den så vad händer? Jo, man måste skruva åt fjädringen så att den blir lite styvare. Annars går det att pipsvägen. Och det gör att åkomforten i den här är ju faktiskt tyvärr sämre än i Clio.
0: Mm. Den är stötig? Stötigare. Mm.
1: man måste göra fjädringen hårdare. Mm. Um, så komfortmässigt så är, åker man ju fortfarande bättre i en liten Clio tycker jag än i den här.
2: Finns den med vanligt bagage?
1: Nej, nej nej, det här är då det här är den, den största versionen man bygger på den här eh, lilla plattformen. Men det här är, en, det, det är ändå en ganska stor bil. Den är 4,57 lång. den är alltså yttermått den är större än, än deras mellanklass suv kadjar Så det, det är ingen, ingen liten bil. Och jag tänker ändå att den borde kunna hitta en, en publik i, i Sverige. Och sen är den ju spännande med den här e tech Om man inte vill så finns den också med en enklare turbomotor och då blir den faktiskt också lite piggare. Men om man vill köra då utsläppsfritt i stadstrafik och tyst och smidigt i stan så varför inte satsa på en dogbox? Det är väl kul.
0: Ja, det är bra, det är roligt namn i alla fall. Ja. Och vad kan man läsa mer om den här provkörningen då Tommy?
1: Jo, men den kommer i tidningen som går till tryck om en 40 minuter ungefär, om <laughs> ja, allt fungerar. Om ja.
0: allt går som det ska. Eh, och så finns det också på webben. Jag har provkört nya generationen av småbilen Skoda Fabia. Ungefär, jag tänker mig att det är väl samma stuk som eh, Toyota Yaris när vi pratar om den. Att det är en sån här typisk bil städbolag som åker omkring i den. Det är ja, typiskt så här pool. Polbil.
1: Pensionärer?
0: Eh, ja, kanske det. De vill ju att det ska vara hippt, såklart. Vilket de tryckte väldigt mycket på eh, när jag provkörde. Surfbrädd
1: och mountainbikes.
0: Ja, lite runda luft utblås och lite lister och lite fräna. Och sen såklart, det här eh, Simple Clever som jag ska återkomma till. Men den har i alla fall den nya generationen eh, är ju byggd på MQB A0. Samma som eh, folksången Polo bland annat. Eh, och eh, har växt med 11 centimeter. Så den mäter nu 4,11 meter. Och eh, bagaget i har blivit större. Eh, får nu plats 380 liter. Och såklart har den ju den här Simply Clever-skåda eh, typiskt 43 stycken Simply Clever. Och det är ju dels sådana här klassiska som paraplydörren. Och det är ju den här tratten runt spolar. Vätskebehållaren när man ska fylla på. Så att man
1: inte behöver spilla överallt utan man viker ut den där tratten så Exakt. att det går ner på ett ställe. Sen
0: har den ju lite egna små nya finesser, till exempel. Den har att man kan lyfta ut kopphållaren och göra rent under den om man nu vill det, eller göra rent själva kopphållaren. Jag vet inte om det blir. Om man spiller något, ingen aning. Det finns USB-uttag vid backspegen. Där också finns en så här solglas, sol, solglasögon, fodral- mm. Fack för sol solglasögon.
2: Man har elektriska solglasögon.
0: <laughs> Precis, man kan ladda dem. Ja. Sitt
2: VR-kit kan
1: man ladda upp där. Alltså. Precis. Ja.
0: Och det finns, jag vet inte om ni ser på bilden här, jättebra ljud, men det finns i bagageluckan har de någon slags utfällbar, inte bara ett lastnät utan det är någon slags utfällbar, jag vet inte hur hållbart det här blir, plastgrej som man kan på något sätt spänna ut och sätta ner små grejer i och sen, det där in
2: då i eh, sidofacket? Där, eller?
0: Ja, det ska på något sätt... Det ser ut som en ja. liten spärr här och så kan man platta till det sen om man inte använder det i ena sidan på bagageluckan. Och sen har de också en sån här matta för det är ju en tröskel i bagageluckan. Mm. Och, så kan man och fälla den ut. blir
2: ju ganska sliten märker vi på våra långtidsbilar. Precis, och så då finns det
0: en liten sån här matta som man kan fälla ut som,
2: som skydd
0: för tröskeln. Men... Eh, Ja och då undrar man ju hur mycket Simply Clever kan det bli? Är, är det för mycket? <laughs> Så jag frågade då Peter Nevja på Skådas designavdelningen om det någonsin kan bli för mycket Simply Clever.
4: Me as a designer, I wouldn't call it difficult. From my point of view, it's challenge, you know. You, you as a designer should always bring some improvement, some, some new thing, which is still following that uh, what you were set up as a design language, what uh, customers are expecting from the brand because they like it for it. And that's why I wouldn't say it is difficult. It's just part of your work, which you are used to. You are always challenging and facing these new things. And that's normal for us. You know, all these details, like this inscription Fabia, this is everything what is making this uh, interior different, a little bit really more funky for people who are looking for fresh interior. But at the same time, it can serve with these simply clever things to some young family. And people can enjoy also sitting on the rear seats and having fun with all those stuff which they have for, for the ride. So from my point of view, these things are making the character of the car.
0: Ja, det ger bilen karaktär alltså. Och den blir funky. Funky.
2: Jajamän, för det funky people. Eh,
1: luktar inte illa då när det luktar funky? Nej. <laughs>
0: det, det kan mm. ja, det Man kan på. väl
2: vara lite hipp även om man är pensionär. Och inte ja. under 30 år, tycker jag. Ja. Det finns väl funky och hippa pensionärer också.
0: Ja, men jag tycker faktiskt att den, den ser väldigt den ser snygg ut, bilen. Den, den är liten och lite, lite vass här i designen. Den är smidig att köra såklart. Storleken gör ju att det blir väldigt lätt att ratta runt och få plats överallt.
2: Det är ju många funktioner som man kanske förväntar sig på en ny bil. Jag menar, det är väl lite som när Tesla kommer med sina pressmeddelanden. Det är 70 förbättringar och så är det något världsrekord på det. Och sen när man granskar vad som har hänt, ja då har de förbättrat den polska funktionen i röststyrningen. <laughs> man är, ja, är det så mycket att skryta om? Det kanske är liksom 43 saker som borde ha funnits där från början.
1: Men det här är ju ändå en ny
2: plattform va? Visst är det så? Ja. Det
1: För den ny... förra var ju någon slags hopkok mellan MQB och gamla...
2: Precis. Ah, så det var alltså 43 mm. saker de glömde på
0: den gamla plattformen? <laughs> ja, som kommer nu. Nej, men jag tycker faktiskt att den, den har vuxit upp liksom känns mera mogen, vad ska man säga eh, i karaktären. Alltså den de säger att de har fått ner det här luftmotståndet på Nois. Att den, det ska inte bli så mycket vindbrus. Det var lite blåsigt när jag körde så letade det väl ändå in lite grann i, i kupén så Men den är, jag upplever det som väldigt tyst. Och det är ju något vi har klagat på innan med Fabia. Att den, att den låter mycket. Jag tyckte inte att den förde värst mycket oljud. Det kommer ju bara en version till Sverige. Ett enda motoralternativ. Det är ju en... Enkelt och bra. Enkelt och bra. En liters trecylindrig motor 110 hästar med DSG, alltså bara automatlåda. DSG sju, i sju steg. Det är det enda som kommer finnas och i varianten style då, utrustningsvarianten. Eh, och jag tyckte att, och det var ju den jag provade, eh, jag tyckte att den lät, ja men den, den gick väldigt eh, lugnt och tyst. Sen är det ju ingen bil som man kanske rullar fram med till... Street racet och eh, den är lite trög ibland och jag tycker speciellt den här DSG-lådan, den sju tillsammans med den trecylindriga enlitersmotorn kan bli lite konstig i vissa situationer som i en rondell när jag skulle svänga ut därifrån eller jag skulle liksom komma iväg snabbt som man gör i rondeller. Då, då var det nästan som att den valde mellan... Den vill ju gärna ligga på låga varv som standard. Alltså den vill väldigt gärna det ska säga, mullra doft från motorn. Och det är där den trivs bäst. Och sen när man pressar den så, så börjar den på en växel. Nej, inte den. Nej, jag går ner. Nej, inte den. Nej, jag går ner. Så att den måste tänka väldigt mycket. Och där blev det kände jag lite... Att det var en viss tvekan där från drivlinan som jag tyckte var lite... Lite
1: var det inte samma invändning som vi hade mot den här eh, lilla skådasubben vi hade i Långtestallet? Med liten motor och d låda Karock. Ja.
0: Jo, det var det. Det kanske är samma. Ja. Den var ju också lite stött när man skulle köra iväg. Det, det tyckte jag inte att Fabian var. Men, men jag tyckte att den tvekar väldigt mycket i alla fall. Och det kändes lite...
2: Annars brukar de här tre piperna vara väldigt trevliga i karaktären tycker jag som ja. i sen. Man känner att man har en ganska bra effekt och jag tycker de låter trevligt också även om det är omodernt att bensinmotorer låter. Men <laughs> ja. det, man, det skapar någon körglädje där med tre ja. cylindrar. Märktes ja, men... det någon motorkaraktär när man gasar på eller?
0: Det var inte så mycket karaktär där utan det var mest jag vill helst köra lugnt ja. <laughs> som jag fick intrycket från att pressa mig inte så mycket nu. Nu ska vi ta det lugnt, nu ska vi åka till på vår runda här med hemtjänsten så nu, nu behöver du inte skynda på så Då mycket. Då
2: kan man åka förbi Uppsala utan att bli stoppad alltså. och eh, profilerad.
0: Ja. <laughs> jag, jag tror det men jag, jag, jag ska inte säga säkert. Jag gamla
2: eh. Fabian var ändå ganska
1: kul att köra, det var väldigt bra styrning i den tyckte jag.
0: Ja. Ja, styrningen är bra fortfarande tycker jag. Den, den är med, hänger med och eh, funkar jättebra. Och jag sitter bra. ratten går att ställa i eh, höjdled, djupled. Sittina eh, räcker till för mig i alla fall. Eh, ja, jag tycker det, den funkar jättebra på alla sätt. Och att den är tyst, tyst, som jag sa. Ja, men den har blivit så bra den kan bli, <går> om man säger så.
1: Men de har ju men. tappat sin stora fördel.
0: Ja, det kommer ingen kombi till Sverige. Nej. Nej. Och hur tänkte de då? Det undrar jag också. Jag kollar lite på gamla försäljningen hur, hur det har sett ut innan. Och då är det lite ja, jämnt skägg mellan hatchback och kombi. Det var alltså 54% som valde halvkombin då. Och 46% som välkom. Men det är ändå hälften hälften. Men nu kommer det bara en halvkombi till Sverige. Och jag vet inte hur de tänker. Alltså det kanske är att de överhuvudtaget tycker jag att det känns som att Fabia är lite, har blivit lite undanskuffad.
1: Styrmodligt behandlad.
0: Ja, att den är, ah. nu när den ändå har blivit så bra, men, en, men, men då får den bli förpassad till ett litet hörn med en variant. Eh, kostar från 219 900 eh, när den kommer i Eh, andra kvartalet 2022 och Oj. det är också ganska långt på ja. och Då kan man fråga sig varför tar det sån tid för <går> att bygga den här bilen? Jo, då är det ju så att i tillverkningen då, då är det ju brist på halvledare som vi vet. Och eh, det är ju vissa modeller som prioriteras. Mm. Och eh, då har ju Skåda valt att eh, lägga allt krut på Enyaq. Så Enyaq får alla chip eh, och Enyaq är ju också den modell som de tjänar mycket på. Det, de, de, de tjänar ju inte mycket på den här lilla Fabian på, för 219 och 2009. Liksom. Så då har den hamnat lite i skymundan. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. Och den är ju utrotningshotad för man ser bara vad som händer med Polo. Den slutar ju säljas, syskomodellen, i Sverige. För att alla valde då istället T-Cross, som är Polos motsvarighet. Att alla går över till SUV, från småbil till SUV.
1: Ja, det kan ju också vara att bilindustrin styr över oss till lite det dyrare varianter för att få lite mer marginal.
0: Exakt, ja. lite högre markfrigång och så lägger vi på lite på priset. Ja. På priset. Eh, och sen finns det ju en, en sak till som hägrar i horisonten och det är ju eldrift, att eh, de ska elektrifiera sina småbilar också. Volkswagen-koncernen och Skåda. Fabia ska ju bli, jag tror att namnet är Elrock- Skåda Elrock som blir först ut då på de här eldrivna småbilarna. 2024 är det tänkt att den ska komma. Låter som någonting ur Sagan om ringen tycker jag. l <laughs> men, eh, <laughs> Så den kommer då. Då känns det som att nu så lägger de allt krut på dig istället. Ser in i framtiden och glömmer, glömmer bort att nu har ni förfinat den här så himla bra. Att den, den är liksom nästintill perfekt. Men nu... Så är en utrotningshotad och kanske har en väldigt osäker framtid. Mm. Det, det är väldigt synd tycker jag.
1: Du har inte sagt något om, om bagageutrymme och baksäten. Är den rimlig?
0: Eh, ja, jag tycker den är rimlig. Jag satt bakom mig själv, hade gått om plats. Eh, nu är inte
1: du två meter lång heller. Nu är jag
0: inte två meter lång, eh, närmare 1,70 istället. istället. Men eh, ja, jag, hade ju, jag hade ju minst en decimeter framåt. Eh, och eh, som sagt, eh, 380 liter i bagaget mm. föreplats.
2: Och, eh, många småbilar drabbas av väldigt mörka baksäten och dåligt insteg. Hur kändes det?
0: Det tyckte eh. jag inte att det kändes väldigt eh, trångt eller något sånt där. Utan, och de har tänkt på baksätets passagerare. De har ju sina mobilfickor och de har kopphållare och det finns belysning. Mm. och så där, så att, Nej, jag tycker det funkar jättebra. Det känns Aktivt.
2: ju som att eh, Toyota Yaris som jag ofta ser när hemsjukvården är i mitt område och tar hand om de gamlingarna då ska man ha något alternativ där så det borde ju finnas någon miljömodell. Alltså Jarysen har ju en trevlig hybridlina. Vad har Skoda att erbjuda där?
0: Ingenting i Sverige i alla fall. <laughs> Nej det är...
2: Alla företag som måste ha en upphandling med miljöstämpel.
0: Ja det är ju ingen diesel, HVO, ingen, ingenting sånt utan det är bara den här bensinaren på... En liter.
2: Varför ska man köpa
1: en Fabia då?
0: Ja men den är smidig och den är, jag tycker det är befriande härligt med, med en småbil. Alltså som bara är en småbil. Det behöver inte vara någon trendriktning nu som jag har pratat om, Arkana där eh, SUV, utan det är en, en fräck liten småbil. Och ja, jag tycker att man ska ändå se på de här småbilarna att inte glömma bort vad de kan erbjuda. Och som du säger Tommy, när det blir högre så blir det ju oftast lite stötigare också. Så att det är bra att tänka på. Klas har rattat runt i ett skåp för en miljon kronor. Eller hur?
2: Det stämmer bra. Jag står här och myser lite när ni pratar om en bagagevolym på Asani.
0: 380 liter.
2: 438. Ja. Fnys säger jag då. Här börjar vi på 1030. Oj, oj, ja. oj. Är man vältränad så kan man öka på det till 4630 liter. 4000 liter? Jajamän. En flyttbuss du har kört. Ja.
0: Man ska flytta familjer i den i alla fall? Eller ja. ja, inte så långt däremot. Okay.
2: Man måste flytta tror jag, inom sin region. Men det här är alltså en elektrifierad V-klass den heter då EQV 300 och eh, jag kan väl nämna direkt att eh, den här V-klassen det är en personbilsinrädda eh, Vito-varianten. Den finns ju som transportbil under namnet Vito. Den finns också eh, som en E-Vito Tourer och det är en betydligt enklare variant än den här lyxiga eqv Men vi kan återkomma till det. Det här är ingen bil med hög markfrigång Däremot så sitter man ju väldigt högt Det är ju busskänsla i den här bilen
1: Är det för att man har lagt batteri till golvet då
2: eller? Nej men jag tänker mer på själva eh, transportbilsmodellen eh, ja, ja, ja. mm. Man sitter ju verkligen rak i ryggen Med ratten högt Och med otroligt god utsikt över trafiken Och det lockar väl många som kör eh, multivans från Volkswagen Och andra eh, skåpmodeller Nackdelen tycker jag är ju att hur mycket personbildkänsla man än försöker trycka i en sån här bil så lyckas man aldrig riktigt. Det blir väldigt mycket skåp-busskänsla. Men vad är det Mercedes har gjort för att få personbildkänsla? Ja, de har slängt in så mycket lull de bara kan. Och det är det som skiljer den här V-klassen från e-viton. Och det är alltså ett, det här utgångspriset på 865 000 Pressbilen låg alltså på 1,1 miljon. Och då mm. får du massa eldrivna skjutörrar takklucka eldriven. Du får lite belysning och sen så får du en ganska flashig men väldigt plastig och gnirki inredning runt förarmiljön. Problemet som jag ser det också är ju att den här nuvarande generationen som EQV bygger på, alltså transportbilen Vito, den lanserades 2014- och det där känns i bakgrunden när man sitter i den här bilen också. Den fick en facelift 2019 och då fick den lite bättre infotainmentsystem. Men instrumentklustret är väldigt gammaldags. Alltså det, det känns inte modernt. Och det är svårt att inte dra paralleller till prislappen på över en miljon kronor. Jag börjar tänka liksom på hela utvecklingen av batteriteknik. Den här bilen har 30 mil max i, under bästa förhållanden. Och du har en laddkapacitet som är begränsad till 110 kilowatt, vilket gör att det tar väldigt lång tid att ladda den. 45 minuter mellan 10 och 80 procent. Och, ja, jag vet inte, det, det känns som en, ett första steg i att elektrifiera den här typen av bil. Och det blir alldeles för dyrt och alldeles för dåligt. Tyvärr ser mm. eh,
0: Och du sa 30 mil på sin höjd. Men då ska man ju tänka på allt man lastar med också. Om det är människor och, eller packning eller båda och. Att eh, det kan tära ja. lite på förbrukningen också.
2: Ja, det är en stor bil. Den har ju högt luftmotstånd. Eh, den ligger på nästan 29 kilowattimmar på 10 mil körning, vilket är nästan, ja, de här suvarna vi kör elsuvorna ligger ju under 20 så att den är ju törstig mm. trots att den är eldriven
1: Jag tänker att det kanske vore skitbra för taxi men inte med den räckvidden va? Det funkar inte riktigt
2: Ja, jag önskar att jag hade jobbat som taxiförare men jag kan tänka mig att kanske som chattel för någon slags hållbarhetsdelegation från något hypat företag som måste åka fossilfritt. Eller miljödepartementet.
0: Ja, visst. Och kanske inte för många företag per dag. För att det kräver ju att stanna och ladda lite grann i mellan också. Om ja. du nu tog, eh, vad sa du, maxladdhastighet va? Ja,
2: 110 kW. Mm. Eh, vad ligger en Tesla Model 3? i, uppe i du... ja, 170
1: upp till 250 kW beroende på batteri
2: ja. i den. Ja, ja. Ja, men det, det är klart ett minus. Sen finns det ju såklart stora familjer som Mercedes gärna lyfter fram. Jag kan tycka en, en större SUV är ju minst lika bra med tanke på de SUVar som rullar ut nu runt 6 700 000. Enjack som du nämnde. Vi har Volkswagen 4 Vissa av dem har ju plats för sju sittplatser.
1: Tesla Model X tar väl sex i alla fall platser?
2: Ja, jag nämnde några konkurrenter här. Du har ju Nissan e-NV200 Evalia. Vi provkörde ju Maxus Ioniq MPV. Kina-bilen ja. som ligger på halva pengen. Och jag tog även med Tesla Model X. Men de har ju, samtliga de har max sju sitsplatser. Och här får du faktiskt in åtta med rätt konfiguration. Och det kanske är där, det är en break. En dealbreaker om man måste ha in en sista familjemedlem eller köra chattel till hotell för många gäster.
1: Men ska jag lyssna på det Claes så låter det som att du tycker att man ska vänta på nästa generation.
2: Ja, för det är ju det som både jag och Mercedes-handlarna går att vänta på. Jag förstod när jag pratade med en återkällare att man hade verkligen hoppas hoppats på en ny V-klass. Alltså vit och baserad personbilsinredd. Skåp. Men man fick hålla ut med den här ett tag till. Jag kan ju nämna det också när jag pratar konfiguration att pressbilen hade ju den här lyxigaste varianten med fyra kaptenstolar där bak. Och de går ju att flytta och vända och plocka ur. Men de väger ju alltså, det måste vara 30 kilo styck. Så det krävdes ett rejält handlag för att få ut dem där. Och jag fyllde ju nästan hela mitt förråd med de där stolarna när de skulle förvaras någonstans. Det här Sto Go-systemet som fanns i vad heter den Grand Voyager, Chrysler, det var, hade ju varit en dröm i den här bilen. Just det, man
1: bara fällde ner stolarna i golvet och så var det planta alltihopa. Ja.
2: ja, och sen jättekrångligt system med de här löpskenorna när man ska få, få dit dem igen. Det måste vara exakt precis att de klickar i och manuellt.
0: Men det har ingenting med eldriften att göra, batteriet eller något sånt där utan det var så. Den andra ja, så ser alla varianter, ja.
2: varianter ut. Mm. Den finns då med tresittsoffer och det kan man ju då få, om man, den ska vara åtta sitter så måste du ha två soffer bak. Sen kan jag tycka som eh, familjefar att eh, man vill ju, när man ska få in eh, bagaget där bak så är det ju, det blir det ju att man travar allting på höjden. Det tycker jag är lite knepigt med de här stora bussarna. Det kan jag också tillägga att nu körde jag EQV 300 lang som det heter. Och den fin finns också som kort och extra lång. Men eh, i princip är det bara bagageutrymmet som eh, varierar i storlek. Och eh, ska du packa det någonting så är du verkligen på höjden. Mm. Eh, om du inte tar bort baksoffan eller de bakre två stolarna. Då.
0: Och finns det någonting som stoppar då om man lastar riktigt? Ja, det takt. fanns
2: en liten typ bokhylla. Som man kunde köpa till. Okay. Som satt i kanten där. Och då fick du liksom en tvådelad bagageutrymme där. Men det är jättesvårt att få saker att sitta fast där. Så jag är lite svårlastad. Men eh, så jag, jag körde en cykel med tomt liksom tomt eh, skåp. Om man kallar den för det. Och eh, då finns det ju massa med plats. Fast det något du gillade?
0: Men det det måste, låter lite negativt. Ja, alltså om man tänker ljudnivå så där är den bra ljudisolerad och, och sådana grejer som man tänker.
2: Som elbil så blir den ju tyst. Eh, även om det är ett ganska stort vindfång. Eh, den har en eh, max eh, toppfart på 160 km timmen. Men absolut den är komforten eh, på förarplats är ju är bra. Sen, den finns med luftfjädring som tillval och det är absolut ett måste. Vi åkte på lunch här med några kollegor och man satt fullkomligen och studsade längst bak. Så att den är väldigt hård i fjädringen. Så att eh, se till att eh, bocka för luftfjädring om det var 25 000 extra.
1: Men förlåt nu, den här testbilen du hade för över en miljon hade inte luftfjädring?
2: Nej, massa mm. annat godis men eh, ingen luftfjädring. Ja. Och den var, det gjorde färden väldigt stötig tyvärr. Jag skulle inte rekommendera den här bilen för någon barnfamilj trots behovet att, att, att transportera extremt många barn. Eller vad man nu tänker göra. För det känns verkligen som ett första steg i elektrifieringen av den här typen av bilmodell.
0: De slår på stora trumman det här med eq Mercedes så att det ska vara deras framtids... Och så bara för att slänga ut så mycket den de kan av EQ så bara men vi, gör en, vi gör en EQV och vi gör en EQA och vi gör en, alltså så här att de verkligen bara försöker sprida det utan att
1: ja, men de har ju lyckats med många bilar också EQA är ju inte ja. dum att köra och EQC är ju väldigt
2: trevlig bil mm. Ja det är favoriter hos mig alla de du nämnde nu mm. Så du här... känner dig lite sviken nu Claes? Ja det får man väl nästan konstatera
0: okay. <laughs> Men sammanfattningsvis vänta hellre på nästa generation EQV den är troligtvis bättre.
2: Absolut och eh, mitt sista råd är om ni absolut måste ha en sån här bil så finns det alltså en E-Vito Tourer eh, som har en prislapp på 617 000 kronor eh, i grund och då är den eh, mycket enklare eh, i, som i Mercedes-världen så är det ju en ren bruksbil men jag kikade in i den och det ser riktigt trevligt ut. Så lite enklare headliner taket i bilen inte allt det här lullul. -lull lite mer bruksig med plast runt mycket bättre bilval.
0: Men det är fortfarande familjebuss med fönster. Och...
2: Ja, ja. ja, det ser ut exakt likadan fast inte lika lyxig. Mm. Det finns säkert inte alls lika mycket tillval. Men eh, den kostar ju nästan 400 000 mindre. Nu ska jag i och för sig tilläggas att tittar vi på grundpriset på 865 då, så är det ju 250 000 som du tjänar men eh, titta absolut på den för det är ett nog såväl vettigt eh, alternativ att man måste åka he med hela familjen och eh, fossilfritt
0: Det var allt för den här gången Vi bilägarets podcast är tillbaka om en vecka igen Tack för att du lyssnat, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken Hejdå! 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 Du har hört Vi bilägarets podcast Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det –så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vibilagare.se.
1: Du har nu lyssnat på Vidbilägares podcast. Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast– här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu-podcast. Vi hörs!